0: ¿Confiarías en el diagnóstico de un médico que utilizó para el estudio un equipo de los años 60? Difícilmente, ¿cierto? Y es que la vigencia de la tecnología biomédica tiene un impacto importantísimo en la percepción de calidad de los servicios de salud que tenemos los pacientes. Es por eso que un proceso clave dentro de todo este proceso asistencial es la reposición de equipos médicos. Hoy en Energía que Cura tenemos un invitado muy especial, que es el ingeniero Luis Cones. No solamente ingeniero electricista y familia de la casa Energimet, sino que adicionalmente es un experto en negocios, con una amplia experiencia en comercialización de equipos médicos, cuyos resultados cuantitativos y cualitativos le dan la voz para hablarnos hoy de la clave para la reposición exitosa de equipos médicos. Acompáñame hoy con Luis Cones a descubrir cuáles son. energía que cura, de verdad, qué enorme placer tenerte por estos lados.
1: el icones qué placer estar yo por aquí, todo un placer y, y además haciéndole mucho seguimiento a esta energía que cura porque estoy lleno de energía en este momento y creo que puede curar a mucha gente.
0: Definitivamente Luis, o sea, la verdad es que cuando yo hablo con las personas con las que te, siento interlocución en las instituciones, pues yo siempre tengo que tocar un trasfondo que es cómo empezó mi relación con la infraestructura hospitalaria a partir de los equipos médicos y pues a nivel personal siempre ha sido un hito en todo lo que tiene que ver con mi relación con las instituciones de salud porque pues no solamente eres ingeniero electricista sino que también tienes una trayectoria increíble en todo lo que tiene que ver con equipos médicos, entonces de verdad que para mí es, es todo un gusto tener este espacio para hablar de cosas que van más allá de lo cotidiano.
1: Sí, es muy cómico como los clientes eh, que se imaginan que alguien que forme equipos de ventas, eh, que asesore negocios, tenga una experiencia en el mundo de ingeniería y tenga una experiencia en el mundo médico, ¿no? Entonces, los clientes se sorprenden muchísimo cuando, y bueno, y les llena también de gratitud que podamos manejar otras aristas y otras áreas. Entonces, es todo un placer siempre poder saber un poquito de todo, ¿no? Sí, eh, hay algo muy importante, Eli, de este punto, eh, y hablando particularmente del sector healthcare y sobre todo en la reposición. Eh, fíjate, hay, hay varias aristas, ¿no? Hay, hay una arista principalmente que tiene que ver con el, el tema de optimización de procesos, ¿no? Eh, si se reemplaza una tecnología, sin duda vas a poder eh, mejorar el flujo de trabajo y eso te va a beneficiar muchísimo en tu institución. Y, y eso sin duda trae consigo... Eh, más pacientes y de alguna manera más ingresos si se trata de una institución privada. Ahora, hay, hay otros elementos adicionales al punto de, de, de reposición de equipos enfocado con flujo de trabajo. Por ejemplo, el tema de generación de nuevos servicios es algo fundamental cuando estás en un mundo que está lleno de competidores. Eh, no, no te estoy hablando de competidores de equipos, que, de personas que venden equipos médicos. Te estoy hablando de instituciones de salud que ofrecen más o menos los mismos servicios entonces cómo tú planteas un factor de diferenciación entre una institución y otra sin duda la reposición de equipos viene a jugar un papel importante y sobre todo cuando se hace la escogencia correcta ahí no solamente es un tema de dinero mucha gente piensa que es un tema económico la reposición más bien es un tema de saber hacia dónde te quieres dirigir y es aquí cuando entra el mercadeo el posicionamiento y todas las herramientas de ventas y sin duda buscar y hacer, asesorarte de manera correcta y hacer la inversión que más se adapte a tu presupuesto y que te permita
0: renovar, innovar y además ofrecer servicios diferenciados.
1: Qué buena tu pregunta, porque eh, cuando alguien entra en el sector, eh, en el negocio de la salud y no viene del mundo médico, que es el caso de inversionistas privados que deciden, eh, bueno, meter parte de su dinero en este, en este rubro, no se imaginan a veces de dónde vienen los equipos, cuáles son las tecnologías, cuáles son las marcas involucradas. Porque, por ejemplo, a la gente que no viene del mundo médico, tú le dices General Electric, y lo primero que se le viene a la mente es línea blanca o productos de la cocina, no necesariamente equipos médicos. Entonces, claro, la gente que no conoce de esto y que comienza a empaparse, a veces no sabe la magnitud de lo que representa traer, o sea, primero dónde se fabrican y luego importar esos equipos para poder atender los servicios. Pero hay un punto que tiene mucho que ver con, con la reposición y antes de entrar en detalle con estas limitaciones que se pueden presentar en el mundo de, de la importación de equipos y es el tema ambiental. Porque fíjate, la reposición de equipos tiene mucho que ver con cuidar el medio ambiente. Tenemos un, hasta, hasta ahora solamente se ha comprobado que este es el único lugar donde podemos vivir y aparentemente le queda menos tiempo del que creemos. Entonces, la reposición de equipos ayuda en gran medida a la conservación del medio ambiente porque todas las empresas involucradas en esto se han dado la tarea de fabricar sus productos de una manera más ecológica, que, que, que tengan inclusive más piezas de, de reciclaje y que puedan ser de alguna manera incorporadas con mayor facilidad al medio ambiente. Sin duda, todavía hay mucho plástico, hay mucho metal, hay, hay muchos componentes que, que no son fácil, no son tan fáciles de hacerlos parte del medio ambiente, pero cada vez son más ecológicos. Pero ahora hablando, ¿desde dónde vienen los equipos? Eh, bueno, hay, hay grandes marcas que, que, en este, que en el mundo médico, eh, bueno, llaman la atención y vienen de lugares distintos. En el caso europeo, eh, Siemens y Philips, sin duda marcan la tendencia en cuanto a fabricación de equipos, en Asia entonces está Toshiba, recientemente la incorporación de algunas empresas que solamente se dedicaban a eh, tener dispositivos de impresión de placas por ejemplo de películas y hoy en día ya están metidas haciendo resonadores magnéticos como es el caso de Fujifilm por ejemplo y en Estados Unidos sin duda General Electric sigue siendo un, un, un elemento importante pero fíjate hablamos de países de primer mundo de países desarrollados pero también hay hay economías más pequeñas como es el caso de brasil como es el caso de méxico que están también fabricando ciertas tecnologías eh, más a pequeña escala más equipos de rayos x más sistemas de ultrasonido pero que sin duda también vienen a jugar un papel importante ahora independientemente del lugar de donde vengan primero el tema de los permisos sanitarios ¿no? porque el país tiene una normativa con respecto a la importación de equipos médicos. En muchos casos no, no es la copia fidedigna del FDA o el FDA, pero sin duda hay unas regulaciones que implican homologar el equipo, que implican hacer pruebas, sobre todo si es una nueva tecnología, y esas son cosas que a veces se desconocen y que no se toman en cuenta. El inversionista dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero esa máquina que le había en un folleto, y resulta que esa máquina a lo mejor no está homologada para el país donde se quiere tener. Entonces la homologación juega un papel importante. Y después los temas de importación, porque bueno hay unas rutas marítimas ya previamente definidas, hay algunos países que tienen mayor intercambio comercial, y eso facilita que los equipos lleguen en menor tiempo y con menor costo. ¿no? Porque entonces también dice, ok, eh, quiero aquel equipo, pero resulta que el traslado y la importación es tan engorrosa y tan costosa, que tengo que prescindir de eso entonces son variables que a veces cuando la gente no tiene conocimiento de este sector no las toma en cuenta e incluso los que ya tienen tiempo y no se dedican tanto a saber cómo es el manejo propio de las empresas sencillamente lo, lo dejan de un lado y, y bueno termina siendo una gran limitación porque a lo mejor no reciben o no pueden tener el equipo que quisieran
0: es que por ejemplo en cuanto al tema de desarrollo de tecnología médica yo he tenido la suerte de, de ir a hablarles de infraestructura hospitalaria, por ejemplo, a estudiantes universitarios de ingeniería biomédica. Y, y ser estudiante ya en los últimos semestres de carrera tiene la virtud de que ya uno le permite soñar un poco más con los pies en la tierra en eso que le gustaría proyectarse como profesional. Una de las cosas que les encanta es la idea de la innovación de tecnología biomédica asociada a la mejora de las condiciones del paciente. Y definitivamente una de las cosas que se escapa mucho es, ese, es precisamente eso, cuáles son las condiciones de mercado que uno tiene que entender, cuáles son las reglas del juego que uno tiene que cumplir para poder poner el desarrollo de una tecnología médica definitivamente en una institución. Entonces, eh, digamos que hay tecnologías emergentes, ¿sí?, que incluso vienen, pueden venir de mercados más pequeños, como bien, como bien dices, por ejemplo, en el caso latinoamericano, eh, México o Brasil, pero Aquí. que desafortunadamente no disponen del posicionamiento a veces de marca a nivel mundial como para que una institución diga, hey, te quiero comprar eso, o eh, necesitan un, una fuerte inversión de capital en pasar, por ejemplo, todas las pruebas, en el caso de la FDA o de la FDA, en el caso colombiano hay una institución que se llama el Invima sí que básicamente es el que le dice le da el visto bueno para decir este sí aprobado usted está digamos tiene la patente para vender comercializar y usar sus equipos en territorio colombiano o en cualquier país entonces eso es eso es muy duro ahorita yo creo que con el tema de la pandemia lo hemos visto mucho por el famoso tema de los ventiladores porque por ejemplo en el caso colombiano pasó que eh, hubo instituciones, incluso hubo financiación privada, decir, oiga, si el tema de los ventiladores está tan álgido, eh, ¿por qué no se reúnen esos gremios a, a generar tecnología? Y realmente es, es una barrera es una barrera importante el tema de todo la, de todos los permisos que hacen falta para poner en, en el mercado tecnología, incluso de, de, a mí me parece que cosas que son espectaculares y que podrían contribuir muchísimo al paciente.
1: Pero fíjate, ahorita que hablas de ventiladores, para que tú veas que no solamente pasa en Colombia, aquí en Estados Unidos, para que tengas idea, eh, el gobierno, y específicamente tú sabes que aquí los gobiernos también están como descentralizados, entonces los estados toman decisiones, ciertos gobernadores de estado estaban comprando públicamente los ventiladores a las personas que los tenían en su casa. O sea, imagínate eh, en ese pico cómo, cómo, se, cómo, cómo intentaron manejar... Eh, el déficit de ventiladores que había. Sí, sin duda el tema de la importación, la fabricación, porque, porque probablemente no estabas preparado para manejar una crisis sanitaria con, con ese foco en el tema de, de respiración asistida. ¿no? Entonces, eh, esas son variables que a veces no se consideran porque tú piensas que simplemente es montarlo en un barco, traerlo y listo, y resulta que no. O sea, el, el mundo médico, así como tiene sus protocolos, digamos, en la ejecución del, del médico como tal, también tiene su, sus protocolos a nivel técnico, porque, bueno, el tema eléctrico juega un papel importante, pero también el tema de pro, procesos, normas, y bueno, los niveles de seguridad que se tienen que tener en aduana, aquellos equipos que vienen con ciertas condiciones que tienen que estar aislados de alguna manera, tienen que cumplir con esos protocolos.
0: Sí, es que es súper complejo, o sea, de cara a usted dice, bueno, listo, o sea, la situación es la siguiente, me encantaría tener tecnología de punta en mi, en, mi, en mi institución. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Una cola larguísima de condiciones, entre las cuales obviamente destaca todo lo que venimos hablando. O sea, dónde se fabrica, cómo, cómo, cómo logras que pasen los permisos, cómo logras a nivel comercial colocarlo en el país. O sea, un montón de cosas. Y, y pues a mí me parece que a veces la reposición de equipos médicos, y me encanta hablar de ese tema porque dicen, es un tema de dinero. Si usted tiene dinero, usted va a poder poner la tecnología que usted quiera en su institución. Y a veces hay otras cosas que hay que superar que son clave para lograr materializar ese, ese objetivo. Hablando de comercialización, pues evidentemente para hablar de comercialización, o sea, no hay con quien yo pueda hablar mejor de temas de ventas de equipos médicos que el señor Luis Cones. Y, y de verdad que yo siempre recuerdo el tema de una fam una frase muy famosa que das en todas tus capacitaciones y en todos los escenarios que es que no nos gustan que nos vendan pero nos encanta comprar y en ese sentido eh, eso eh, lo que lo que se lo que se encubre lo que se cubre detrás de esa frase son barreras de pensamiento eh, en una transacción comercial que si bien nos gusta comp comprar es es incómodo o sea es incómodo eh, llegar a ofertar un equipo, es incómodo incluso decir sí, se lo compro bajo estas condiciones o cómo llegar a un acuerdo. Eh, ¿Cómo consideras tú que podemos, desde el punto de vista de reposición de equipos médicos, eh, con ese nivel de expertise en el área comercial, romper esas barreras de pensamiento desde el punto de vista comercial, tanto de la persona que vende el equipo y que tiene una tecnología en su mano espectacular para el paciente y de la institución que lo quiere comprar pero que, no, que no a veces no sabe cómo manejar el tema?
1: Sí, fíjate, hay algo importante, tú, tú lo mencionabas, eh, la verdad no nos gusta que nos vendan y, y eso, o sea, parece que todos lo sabemos, pero, pero muy poca gente lo aplica, porque ves hoy en día en el mundo digital la gente ha convertido sus cuentas de redes sociales en catálogos de productos y bueno, sencillamente eh, las, interac las interacciones y el tráfico hablan por sí solo. Evidentemente una cuenta, hablando de redes sociales, venda lo que venda, no va a tener jamás conexión con su audiencia si solamente está ofreciendo producto Pero vivimos de la venta. Cualquier negocio vive de la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que saber vender. Y tienes que vender eh, con, con, esa, con esa capacidad de, eh, de verdad, entregar valor. Entonces, aquí, tú bien lo dices, hay un tema de, de restricciones. Que yo diría que terminan siendo personales, que incluso terminan siendo mentales. ¿sí? Por un lado, por un lado eh, hablando del proveedor de equipos médicos, ¿no? Hablando de las empresas que fabrican y que tienen sus fuerzas de ventas. ¿Qué pasa con estas fuerzas de ventas? Generalmente ha sido, han sido entrenados con modelos de capacitación muy antiguos. Yo vengo de la escuela clásica de ventas y yo recibí capacitaciones en las que te decían el producto es lo más importante porque nosotros somos los mejores en esto y el cliente lo quiere o no. Imagínate eso en el siglo XXI en un post-COVID-19, ¿no? O sea no tiene ninguna cabida, de ninguno, no tiene sentido. A menos que sea un producto de extrema necesidad, ¿no? Donde la gente sí va a tener que comprarlo sí o sí. Pero el tema de los equipos médicos, a pesar de que atiende necesidades, porque puede salvar la vida de pacientes, no necesariamente el más tecnológico es el que termina resolviendo el asunto. Y ahí, hablando de tecnología, pero también hablando de dinero, porque tú lo mencionabas, la gente cree que es solamente dinero. Y bueno, sí, si tú quieres exclusividad, si tú quieres eh, lo, lo, vanguardismo, si tú quieres innovación, eso te va a costar dinero, porque es donde la, las empresas se dedican y hacen las grandes inversiones en investigación y desarrollo, y esas tecnologías sin duda son las más costosas. Pero el, el, el poder tú avanzar en las instituciones y, y actualizarlas no depende exclusivamente de, de sacar el máximo o, digamos, en comprar las últimas tecnologías, los topes de líneas. No, a veces tiene que ver con actualizar los mismos equipos que ya tienes. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que eh, las actualizaciones tienen que ver con softwares, tienen que ver a veces con cambiar unos equipos, unos computadores, a veces tiene que ver con cambiar algunos paneles, dependiendo del tipo de equipo. Y eso e emocionalmente no parece que no hubo un cambio, ¿me entiendes? O sea, el, el médico en este caso... El dueño de la institución de salud, claro, o sea, tú le dices un upgrade, o sea, por Dios, o sea, no, perdóname, yo quiero una máquina nueva, que vengan tres camiones a desinstalármelo acá el viejo y a montarme el nuevo. Cuando viene un ingeniero con una tarjeta, un computador, se conecta y ahorita se hace un enlace a internet y le dice ya, está listo, tiene su software actualizado, evidentemente no hay como esa emoción de, de un equipo nuevo, de, de una nueva tecnología. Y entonces ahí comenzamos a ver barreras, ¿ves? O sea, sin duda lo que es, por un lado, el tema de no, no tener a lo mejor el suficiente presupuesto para comprar la máxima tecnología y los vendedores no estar preparados para agregar valor. Pero por otro lado, el médico, el dueño de la institución de salud, el tener la barrera de decir, si yo no tengo un equipo nuevo, no compro nada. Entonces comienzan a limitarse y, y a veces no, no hacen, digamos, las inversiones apropiadas, ni porque el vendedor o la persona responsable de la, de la empresa no da la asesoría correcta porque no conoce de técnicas profesionales de venta y por otro lado el médico o el, el dueño de la institución dice es que yo, yo eso no, no es lo que quiere. Entonces, inclusive Eli, hay, hay momentos en donde tú puedes mejorar la calidad del servicio y tú lo sabes, como, como ese enlace en el área en el que tú trabajas que, está, que es el enlace perfecto entre la tecnología y el, y el médico, el dueño de la institución, con flujo de trabajo. Es decir, tú puedes hacer modificaciones que tienen que ver con remodelaciones, que es abrir una puerta más, cerrar una puerta por allá, reacomodar el espacio, con la misma tecnología y tú vas a lograr hacer más pacientes. Y tú vas a lograr, si tú te ordenas en horarios, por ejemplo, y si tú segmentas cierto tipo de personas que, que vienen de lugares distantes y, y otros que están más cercanos, créeme que puedes mejorar. Entonces, no es el tema del dinero, es más la barrera mental que pueda tener el vendedor por no estar preparado y por otro lado la barrera que pueda tener la persona dueña de la institución que cree que
0: solamente va a tener una mejoría cuando adquiere el tope de línea.
1: Mira, Eli, lo más importante de eso es encontrar tus espacios en el mercado. Eh, yo, yo, de verdad, eh, bueno, mi filosofía de trabajo y lo que me permitió llegar a esos números que no se dicen fácil aquí, ni tampoco se dicen fáciles todavía dentro de Siemens, que fue donde yo hice el, eh, es, es, esa ardua labor, que obviamente no, no fue solamente un tema de Luis Cones, o sea, tenía un equipo que me colaboraba, la gente de servicio hacía su trabajo, la gente de proyectos cumplía con a ayudarme con la adecuación de ciertos espacios, y bueno, todo el equipo comercial que, que, que juega un papel importante también, porque es una organización al final del día, ¿no? El vendedor se toma la foto bonita, pero detrás del trabajo del vendedor hay mucha gente que, que hace un trabajo importante. Entonces, fíjate, para yo lograr esos números, lo primero que yo hice fue encontrar espacios, huecos, Huecos que estaban completamente desatendidos. ¿Sabes qué pasa? Tú lo mencionabas muy bien, el vendedor de equipos médicos, el doctor, el especialista y el gerente y el presidente de la empresa y el presidente de la clínica. Entonces, estamos subiendo los niveles de ego, ¿no? Estamos subiendo el volumen de ego, ¿no? Y evidentemente eso hace que se complique un poco el tema, ¿no? Entonces, los grandes vendedores o las personas que quieren ser grandes vendedores o asesores comerciales o, o account managers, quieren irse a las grandes instituciones, ¿no? Porque, bueno, esas son las que le dan en teoría el renombre. Y, bueno, no te puedo negar que siempre venderle a una gran institución será algo valioso y será un, una, de pronto una estrella que te puedes colocar, claro. Pero lo cierto es que esas grandes instituciones están llenas de muchos socios, están llenas de muchos procesos. Y se sabe en una fórmula vieja de la administración que es peligrosísima, que es no pagues, cierre negocio y realmente eh, que sácale todo lo que puedas. O sea, sácale software, sácale instalación, sácale... Eh, porque porque esa vieja escuela administrativa donde tratas de erosionar a la empresa para, para tener el máximo beneficio? Entonces, ¿qué hice yo? Yo me daba cuenta que, claro, las grandes instituciones me daban renombre, pero yo me, me hice la gran pregunta. Yo lo que quiero no es nombre... O lo que quiero es lograr mis metas profesionales y, por supuesto, personales. Entonces ahí viene el otro elemento, que es tener un porqué hacerlo. No es porque quieres cumplir una cuota de ventas, porque si no, la, si no la cumples te van a votar. No, no, no. Tienes que tener un porqué aquí adentro que te mueva a hacerlo. Sin duda yo venía de una situación económica muy complicada y tenía que romper la brecha de ir al supermercado y ir llevando la cuenta. O sea, yo tenía que romper esa brecha y decidir tener el estilo de vida que hoy tengo. Entonces, con eso en mente dije, voy a encontrar espacios en el mercado que estaban desatendidos. Entonces yo me iba al interior del país, que era una zona que me correspondía, pero que casi nadie iba, y, y comenzaba a buscar espacios. Y me daba cuenta que eran instituciones de salud que eran mucho más fáciles de vender porque eran pocos dueños o un solo dueño. Y también tenían volumen de pacientes, y también tenían necesidades, y también tenían problemas que resolver. Entonces ahí viene el otro elemento. Tienes que saber qué problema vas a resolver, porque no es un tema de necesidades, que, que creo que es la confusión hoy en día del asesor comercial, porque las necesidades ya existen, ya todos las tenemos. Abraham Maslow las definió muy bien. Necesidades básicas, necesidades de seguridad, sociales, de autorrealización. Pero lo que tú tienes que encontrar es un gran problema, o sea, te tienes que meter en problemas Amigo vendedor, amigo asesor, gerente comercial, métase en problemas. Yo sé que en el trabajo, en, el, en la escuela nos enseñaron que uno no debe meterse en problemas o en el hogar, pero usted tiene que meterse en problemas porque es allí donde está el, el corazón del negocio. Si usted se mete en problemas, y con esto quiero decir es que busca resolver grandes problemas, primero la venta se va a dar de una manera más sencilla, te lo van a valorar más, te lo van a agradecer y tus números van a ser más significativos. Mi clave no estuvo en vender mucho en pequeña escala. Mi clave estuvo en vender poco a gran escala. Yo, iba al ca yo era de los que iba al casino y hacía grandes apuestas, ¿no? si hacemos la analogía con un casino. Hacía grandes apuestas con, con negocios que yo tenía certeza de que se podían dar. Y no los gané todos, evidentemente, pero, pero eso me permitió llegar a esos números que el primer año fueron récords que cambiaron el parámetro de evaluación de los vendedores en Latinoamérica. Y, y cuidado, si no en el mundo, lo que pasa es que en el mundo, no en, todas las, no en todas las sucursales de Siemens se medían los números de venta por vendedor en aquel momento. Entonces, la verdad que fue muy interesante todo esto. Y lo que yo digo es, entonces, para que tengan esto claro, encuentra tu porqué después busca un hueco, cuando tengas ese hueco, métete en problemas y lo demás ya es carpintería. Lo demás ya es lo que puedes encontrar en YouTube, de cómo, cómo establecer una conexión emocional con alguien, eh, cómo hacer una propuesta efectiva, cómo tener cierres eficientes. Ya lo demás es carpintería. Pero estos tres puntos creo que son lo más importante para poder lograr esa, ese cierre efectivo y, y al final del día, lo que viene después. Porque yo aprendí una máxima en el mundo médico y esto me sirve para todo lo que hago hoy en día, que es... La venta no se cierra hasta que el equipo esté atornillado y el cliente haya pagado el último centavo. Porque en el camino, Eli, vivimos en Latinoamérica, ¿eh? en el camino pasan cosas, en el camino vienen, vienen los competidores o el mismo cliente, entonces tú cantas victoria por un lado y resulta que, que, que no había cerrado nada porque te echaron para atrás la orden, por ejemplo. Entonces es importante después la o sea, esa parte de post que yo lo llamo la fidelidad, activa total, estar ahí permanentemente con el cliente, ganes o pierdas, para poder estar asesorándolo y apoyándolo en futuros problemas que se le pueda presentar y que te recomiende al final del día.
0: Claro, lo que pasa es que por ejemplo, eh, eso eso dice el famoso dicho no cuente los pollos antes de nacer. Yo diría no cuente el dinero antes de que hagan el primer disparo, ¿no? De rayos X, de que hagan la primera resonancia. Sí, y, y, y lo que me da mucha risa es que a pesar de que hablamos de equipos médicos, en EnergyMed también cantamos victoria, ¿sí? Porque a nosotros para nosotros no es exitoso un proyecto de instalación de un equipo médico hasta que no se haga el primer disparo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú te pones a evaluar eh, desde una posición de, de formar parte del equipo de la institución, que yo creo que, que es lo que dices tú de, de establecer quizás una relación que vaya más allá de una simple transacción, yo te lo coloco, tú me das un dinero, sino decir, eh, di, doctor, mire, con este equipo que usted quiere comprar, y es una solución muy buena que le están proponiendo, con la mentalidad de optimización de procesos que usted tiene, y un equipo, por ejemplo, de infraestructura comprometido a materializar eso que usted tiene en su visión, yo estoy segura de que podemos dar este paso sobre seguro y probablemente podamos dar el siguiente también. Pero literalmente, desde la infraestructura, a mí me pasa que digo, no, el equipo no, o sea, para mí la satisfacción o la, la entrega del equipo no es cuando yo dije, no, mira, ya energicé el breaker o ya dejé el tablero listo, sino hasta que el médico haga el primer disparo, porque ya es cuando empieza a circular, por ejemplo, el tema de, de, de pagar el equipo a mí me, mucho, me llama mucho la atención porque dicen, pues obviamente desde lo asistencial hablamos de, no, es que el equipo es muy importante porque el paciente, la vida del paciente depende de eso, pero yo también digo la vida del médico también depende de eso porque si él no tiene el flujo de pacientes necesarios y ese paciente y ese equipo médico sale de servicio, el lucro cesante de un equipo de esos, cuando tú tienes que pagar una inversión de grandes magnitudes, evidentemente eh, es para enfermar a cualquier de cualquier problema
1: sí.
0: Entonces, ese tema, ese tema es complicado.
1: Sí, y fíjate, decías algo que, 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 es, un, que es un temazo, ¿no? Eh, a veces la decisión correcta termina no solamente no teniendo costos, sino que eh, no es tan visible. No, no es, yo, yo lo digo que no es una obra política, ¿no? Tú sabes que los políticos tienen que tumbar una plaza y volverla a hacer para realmente decir que hicieron una obra, ¿no? y eso pasa en latinoamérica o sea ellos no son capaces de a lo mejor hacer una segunda plaza en la que estaba allí y hablando de plaza por, por cualquier cosa lo mismo pasa también en el mundo médico por el tema de los egos o sea si tú no montas un segundo equipo si tú no tumbas un edificio y montas uno nuevo pareciese que no hiciste nada porque también siento que tienes mucho que demostrar pero si sí, al final del día se trata de, de tu poder entender que, que tienes que encontrar la decisión o sea lo que de verdad a ti te agrega valor porque al final del día las actualizaciones y las modificaciones en tecnología se tiene, tienen que ser convertibles en dinero y en caja al final del día. Sea una institución pública inclusive, porque alguien tiene que pagar eso. Entonces es muy importante considerar eso, sobre todo cuando si hay algún problema, que eso te pasa, con, me imagino con frecuencia, cuando ocurren los problemas, porque tú estás en el área tipo de bomberil, ¿no? O sea, estás en el área de apagar fuego, entonces, lo que significa y las presiones que me imagino que vienen en tu caso de, mira, esto tiene que arrancar porque no podemos parar la producción, o sea, parar la producción en el sentido de que no podemos dejar el equipo que esté inoperativo, que tiene que estar andando porque hay cosas que pagar, ¿no?
0: Sí, claro. Aparte que los procesos no se detienen y yo pienso que, pues, yo en estos, en estos ciclos de, de conversaciones que he tenido, pues, es, in, es in, imposible escapar de las condiciones que, que el tema COVID nos ha puesto sobre la mesa. Ejemplos, ejemplos son decir, oye, eh, yo he tenido que parar, y eso, y eso es un valor muy importante, he tenido que parar, por ejemplo, servicios, eh, determinados servicios, porque son condiciones de riesgo ante la pandemia mucho más agudas que otros servicios. Y, por ejemplo, el personal asistencial que forma parte de ese equipo no deja de asistir eh, el equipo no se debe dejar de pagar, o sea, hay un montón de condiciones que definitivamente hay que contribuir desde el punto de vista de sí, hay que hacer la lucha por tener tecnología, muy buena tecnología o la, la tecnología suficiente y los procesos suficientes para garantizar la atención efectiva del paciente, pero al mismo tiempo yo pienso que es un tema de encontrar el cómo, y encontrar el cómo es quizás entender todas estas variables desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de infraestructura. Porque, pues, en efecto, a mí me toca pagar los incendios. Decir, oiga, salió este equipo de circulación, necesito que lo ponga a funcionar ya. Eso se, te, se debe doma, domar tanto. ¿Cuánto tiempo se dura? Dos días. ¿Dos días? No, necesito 24 horas. No, 24 horas, no, 16. Y eso es durísimo. Y, y cuando ahorita hablabas de que el equipo... No, no se da por sentado, no se da por vendido, hasta que sea tornilla. Yo diría que hasta el primer disparo. Así de exagerada. Okay. Eh, yo he estado en procesos en los que desde el punto de vista de infraestructura pasa una de dos cosas. Una, los equipos no se compran o la, los, la reposición de equipos no se, no se logra porque dicen, no tengo la infraestructura para poder instalarlo y ejecutarlo, porque la tecnología tiene prerequisitos de infraestructura muy severos, y sobre todo en lo que nosotros hacemos, que es instalaciones eléctricas eh, para servicios médicos, evidentemente la infraestructura fue un, una pieza clave, esa es la primera cosa que pasa. Y la segunda cosa que pasa es que compran el equipo, por fin, o sea, se lograron poner de acuerdo, se alinearon los planetas, Listo, hablamos con el especialista del servicio, no sé, un cardiólogo y ya decidimos qué angiógrafo era y ya decidimos dónde lo vamos a poner y ya encontramos las poblaciones y un montón de cosas y tienen el juguete espectacular así y dicen, ahora no tengo cómo instalarlo, ahora esto no sé cómo funciona. ¿Qué consideras tú que podemos hacer desde la infraestructura nosotros para jugar un mejor <risas> rol en ese caso? y Decir, no, doctor, no se preocupe, antes de usted compre, haga esto o, o cómo consideras tú que podemos ayudar en eso.
1: Bueno Eli, tú sabes que yo, yo eh, eh, fui un mal ejemplo para los que no les gusta hacer las cosas bien, o para los que no les gusta exigirse, ¿no? Porque yo era el vendedor que, bueno, por mi condición de ingeniero electricista, al igual que tú, eh, bueno, tenía conocimiento de qué estaba pasando detrás de la máquina, ¿no? Y qué hacía que la máquina se encendiera, y cuáles eran la, las medidas previas, o sea, aguas arriba del equipo que había que considerar para que funcionara. Y eso, bueno, por, por un tema de curiosidad, y, y yo creo que, que en eso influye mucho la formación profesional, eh, te invita a buscar muchos por qué y cómo funciona. Y yo, yo me iba, por ejemplo, con los ingenieros de servicio de las instalaciones, que era algo que, que valoraba mucho el cliente. El cliente no solamente me veía a, a cuando yo estaba buscando el, la firma de un documento o, o los pagos respectivos, sino me veía en esas etapas de instalación. Entonces yo fui un mal ejemplo para los que no les gusta hacer eso, porque... Yo aprendí de instalaciones eléctricas, yo, yo aprendí de infraestructura que tú no tienes una idea, o sea, yo, yo, yo te puedo llegar a un ambiente y, y yo te puedo decir, o sea, sin hacer mayores cálculos, si se puede dar la instalación o si no, con algunas preguntas que pueda hacer. Porque, ¿qué pasa? Eh, como todo, hay gente que sabe hacer las cosas, pero hay gente que las sabe hacer a nivel profesional, ¿sí? Y, y yo creo que eso es muy importante cuando, cuando hablamos de, de sector salud cuando hablamos de healthcare. care. ¿Por qué? Porque en healthcare está el, el elemento de que a, hay una vida de por medio. Entonces, si tú tomas en cuenta todo esto, puedes facilitar los procesos. ¿Qué, qué recomiendo yo a, a la persona comercial encargada de la infraestructura? Que conozca de instalaciones básicas, no solamente el manual, que hable con las personas como tú, que conocen instalaciones, que saben lo que pasa a, a, hacia arriba o arriba del equipo, para que, ve, para que cuando se le presente una situación no simplemente diga, sí, firme aquí, listo, y después el problemón les cae a ustedes o sencillamente pierde la credibilidad en el mercado. Entonces, sí, a nivel de infraestructura, la persona comercial tiene que estar capacitada. Yo sé que no es su rol, para eso habrá un gerente de proyectos, para eso estará el tema de servicio técnico, pero créeme que le puede agregar mucho valor. Y desde el punto de vista de la institución de salud, yo creo que aquí hay algo muy importante porque. A veces los doctores, ¿no? En, en su rol de, imagínate un médico que sea intervencionista, ¿no? Que tenga un rol de, de, de invadir un paciente. Llega a, a la sala, cuando nació mi hijo, nosotros nos quedamos sorprendidos con los protocolos médicos acá en Estados Unidos, que son, o sea, yo que vendo en el mundo médico y que he estado metido en instituciones en Alemania, que he estado en instituciones acá, pero nunca había estado en un caso clínico y que el caso clínico me, me tocara tanto, ¿no? Veía como el médico, por cierto, venezolano, pero bueno, con muchos años viviendo acá, eh, bueno, parecía una especie de, de dios, era, era el dios de la sala, literalmente. O sea, le ponían la bata, le quitaban la etiqueta de la bata, le ponían los guantes, es decir, eh, una, un protocolo increíble, verificaban con todos los médicos que estaban allí presentes y... y las enfermeras y el anestesiólogo Si estaban de acuerdo con el procedimiento Parecía como un acto de, de, como el tema de la boda ¿No? Alguien se opone a este matrimonio Era algo así parecido Me llevaba mucho la atención, entonces claro Yo me meto en ese mundo, te cuento esto Porque yo me meto en ese mundo y yo digo, claro Un doctor está acostumbrado a recibir ese trato A tener to, todas las personas de alguna manera a su alrededor Y él es, la, él es el, el tipo de la película Él es el hombre que sabe lo que tiene que hacer Y va exclusivamente a eso De hecho aquí en los Estados Unidos él ni siquiera abre a la paciente. Él se encarga de sacar el baby y ya. O sea, sacó el baby y dijo, ¿qué tal? ¿Lo vieron? Chévere, todo, todo de maravilla. Sí, sí, doctor, excelente. Y ya. Y se fue a seguir viendo Netflix. Era un sábado y estaba, viendo, estaba compartiendo con su familia. Entonces, claro, yo, yo cuento esto porque tú te imaginas ese ambiente y tú dices, evidentemente, cuando un asesor comercial y le dice que, que ese equipo no se puede meter allí o que no hay forma de instalarlo, el médico no le cabe en su cabeza, no está acostumbrado a que le digan eso, ¿sabe? Entonces yo le digo ahora al médico, doctor, y, y se lo decía también a este doctor, que, que termina uno desarrollando una relación más personal, cuando usted tenga que decidir sobre la adquisición de un equipo médico, asesórese, no solamente desde el punto de vista comercial, porque a lo mejor el vendedor quiere sacarle provecho nada más a él, y así lo puede percibir usted, pero busque, internet ahorita te, te garantiza, te, te da una información muy valiosa y de esos cuentos usted mismo que a lo mejor hay infraestructuras que no están acordes para ello. Entonces, eso ayuda mucho al proceso porque se maneja más un tema de, de aterrizar las ideas y decir, bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Un equipo más pequeño? A ¿Construir? ¿Cuánto tiempo me demora eso? Entonces viene la planeación y es aquí donde eh, esto es un, un, un sector que genera tanto, que hay tanto ingreso involucrado y hay tanto dinero porque requiere mucha planificación. Planificación desde el punto de vista de servicio técnico, planificación desde el punto de vista de proyectos, planificación de ventas, si lo quieres hacer bien, y por supuesto el tema del, de la parte clínica. Entonces yo, yo creo, Eli, que sí, eh, desde el punto de vista de infraestructura, las personas que estamos a cargo del tema comercial, los que le damos la cara al cliente, inclusive servicios, proyectos, tenemos que... Eh, ser un poco más flexibles en la manera de comunicar nuestras ideas, pero también ser rígidos cuando no se pueda. Y, y eso es un, una enseñanza para todos los vendedores y los, los asesores comerciales que sufren de, del sismo que como yo digo, el sismo es que a todos le dicen que sí, ¿no? Y, y no se dan cuenta de todo lo, lo que eso puede traer consigo. Entonces creo que es importante tomar en cuenta todo esto desde el punto de vista de infraestructura.
0: Sí, a veces es una, es una batalla muy dura, eh, porque de efect en efecto luego vienen los problemas, ¿sí? Esos comerciales que dicen sí, sí, doctor, claro que sí, eh, de hecho, por ejemplo, yo he, yo he tenido que enfrentar incluso egos, ya el, el equipo se vendió, ¿sí? Y me toca a mí ser la mala de la película. ¿Por qué? Porque llega la mala de la película. O sea, llego yo así, creo la de Bill, cabello blanco y negro de una vez.
1: Porque, Los conozco y las viví, las viví, viví en muchas helis y se siente terrible, pero... pero.
0: El, sí. el traba, que... Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. O sea, llegan claro, y me, claro. me dicen, mira, ingeniera, aquí tiene este equipo. Y yo hago un análisis de variables y digo, bueno, ¿cuándo necesito este equipo instalado? No, yo necesito ese equipo en dos meses, funcionando en sitio, ya operativo. <risa> Yo le digo, eso es imposible, ¿sí? Porque no tienes la capacidad instalada, porque tienes que corregir esto previamente, porque no sé qué. Y el y el ingeniero de proyectos del equipo médico, que yo honestamente le digo a la gente, eh, hay ingenieros de proyectos de equipos médicos que son unos verdugos o que son unos, unos genios eh, una vez que tú logras prender el equipo. Pero antes de prender el equipo, cuando todos los infraestructuras tenemos que ver qué hacemos, le dices, no, mire, es que ingeniero, toca resolver estas cosas primero. Y me he enfrentado con cosas como, pero si yo he instalado eso 35 veces así, y en las 35 veces yo lo he logrado poner a funcionar. Yo digo de eso dos cosas. Uno, ah, lo he instalado 35 veces mal. Estoy preocupada ahora por ser otros 35 equipos, pero obviamente no se lo digo así porque te podrás imaginar el mal genio de tener la responsabilidad de poner a andar un equipo de 2 millones de dólares o un millón y medio de dólares claro. y que tú le digas, mira, no, del punto de infraestructura en estos momentos no hay la disponibilidad y la segunda que le dices es, no, mire, yo necesito que usted me entienda para que encontremos un punto medio y darle la cara al médico porque eh, digamos que usted no puede, digamos, saltar ese tema. ¿Qué puede pasar? Que usted se salte uno, dos, tres protocolos, los que sea necesario y lo ponga a funcionar, pero luego empiezan los problemas. El equipo salió de servicio, la instalación no funcionó, etcétera Entonces, eh, yo creo que ahí, yo, yo rescato al tema de la planeación. La planeación es la fea de la fiesta, porque la planeación requiere tiempo. Y cuando se trata de estos proyectos, la gente no quiere, no quiere eh, sacar el tiempo para planificar, cuando la planificación, digamos que es la clave, para garantizar todo, para garantizar las condiciones de seguridad del paciente, para garantizar la efectividad o la calidad de la prestación de los servicios de salud, para garantizar que usted va a estar seguro en la inversión que usted está haciendo y que todos están, van a estar tranquilos, tanto de parte del equipo médico, como de parte de la infraestructura, como de parte del, del, del médico. Entonces, evidentemente, el tema de la planeación es algo que, que a mí me suena mucho porque yo lucho mucho por, por decirle, oiga, tómese el tiempo de pensarlo, ¿sí? Haga las cosas dos veces, piénselas primero y ejecútelas después. Y la verdad es que ha sido bastante esquivo, pero te voy decir que el resultado, después de parecer un vendedor de Biblias, es exitoso. Entonces, cada vez más logramos obtener un mejor resultado en el que decir, bueno, sí, sí es posible hacerlo. Y, y, y yo creo que con lo que me quedo es con la planeación y con no tener ese, ese miedo de ser rígido y ser férreo antes de decir, oye, antes que el problema sea grave, Vamos a, a sentarnos a replantearlo y a solucionarlo de verdad. Luis, para cerrar, yo tengo una pregunta muy importante y es, de cara a todo este tema, yo, yo siempre planteo que, que yo, desde el punto de vista de, de la infraestructura hospitalaria y, y de la asistencialidad como ecosistema, digamos que hay un universo, hay un universo de variables de todo tipo, personales, de salud, eh, del paciente, de los familiares, del dinero, de la infraestructura, del la inercia, de las normas, ¿cuál consideras tú que es el mejor consejo que le podemos dar a los directivos y a los ingenieros biomédicos a cargo de, de ese proceso de lograr colocar su equipo dentro de una infraestructura para que la reposición de equipos médicos o, el, o la instalación de equipos médicos sea un éxito de cara a lo que necesita el paciente. O sea, ¿qué le podemos decir para que ellos digan, mira, sí, esto, esto es verdad y es posible?
1: Sí, son varias cosas que yo le diría y, y la primera tiene que ver con, eh, conozcan un poco más. Y yo creo que esto es un llamado de atención para todas las personas que hoy en día se dedican a algo y no son tan expertos o tan profesionales, pero tienen una conexión con ese algo. Conozcan un poco más, conozcan de proyectos, investiguen un poquito qué es lo que realmente significa una reposición de un equipo médico, porque eso le, primero le va a ahorrar costos en el, desde el punto de vista de remodelación y a lo mejor vas a ser más asertivo con, con el equipo que, que vas a, 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 re, a, re, a cambiar, ¿no? a reemplazar. Entonces eso en primer lugar, un poco de información. Estamos en una era donde tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Y tenemos la forma de hacerlo. En segundo lugar, entiendan que el mejor equipo o la, me, o, o la mejor construcción no le va a traer el mejor, la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Y hablando desde el punto de vista de, de retorno de inversión. Entonces, eh, en este caso no aplica lo, lo más caro es lo mejor, porque puede ser lo mejor, pero a lo mejor no es lo mejor para ti. Entonces, eh, es importante que tengas en cuenta eso. Después que tienes el conocimiento, analiza qué es lo que estás buscando. A veces no se está claro cuál es el servicio diferencial que quiero ofrecer. ¿Cómo me voy a marcar la diferencia con respecto a las demás instituciones de salud? Simplemente dices, lo quiero tener porque aquel lo tiene y no me puedo quedar atrás. Sí, pero tú puedes buscar otro espacio en el mercado que está desatendido con la misma tecnología que tienes. Y entonces ahí es donde viene el tercer, el tercer punto que yo les diría. Es, hagan optimización de procesos, optimización de flujo de trabajo, Revisión del ambiente antes de reposición de equipos médicos. ¿Por qué? Porque ahí puedes ahorrarte un tema importante, o sea, puedes ahorrarte gran cantidad de dinero y después facilitas los procesos para cuando vengan las nuevas tecnologías. Cuarto, asesórense con la gente experta, como, como es el caso en Energimet, como es tu caso, antes de tomar decisiones. Porque, ¿qué pasa? Si lo haces después, te vas a encontrar con la cruela de Bill que va a ser su trabajo a nivel profesional, pero también tú vas a tener una frustración que no vas a saber hacia dónde, a, a, o sea, con quién descargarla, porque el vendedor te va a decir, bueno, pero es que eso ya no nos correspondía, ese era un tema de usted. Y, y entonces el, el ingeniero biomédico de la institución dirá, bueno, pero es que yo pensaba que eso era así porque yo lo he hecho en tantas instalaciones, etc. ¿no? Y finalmente, el quinto punto es que en esto hay que tener paciencia. <risa> yo diría que, que hay que ir lo suficientemente rápido como para ir lento. Esa es el, la reflexión final. Queremos, tenemos la necesidad de hacer cosas y esa, esa presión adicional que, que se le hace al el, el instalador o la gente de servicio a la gente de, de mantenimiento eléctrico o de instalaciones eléctricas, a la gente de infraestructura, al tema clínico, a las enfermeras, termina complicando las cosas y generalmente se retrasan más los procesos. Entonces, paciencia también es un elemento importante sin dejar de perder el foco. Creo que con esto es más que suficiente para que usted, dueño de negocio, dueño de instalación médica y, que, y o, o un ingeniero clínico que puede estar conectado en este momento viendo esto, entienda que sí se puede pero si sigues esto, creo que te va a ir mejor.
0: No, Luis, fa fabuloso. De verdad que yo eh, súper contenta porque siempre saco cosas espectaculares de, de las experiencias que uno le toca vivir. Eh, no, a mí alguna vez me tocó, alguna vez me pasó. Yo considero que... Y yo creo que el punto de encuentro es este tema en el que hay que entender el hospital como ecosistema para brindar una solución efectiva desde cualquier punto de vista. Eh, meter la cabeza en decir, yo tengo que vender este equipo médico porque yo represento la mejor marca de soluciones de X cosas a nivel mundial, no va a funcionar. Y ahí es cuando yo le hago la invitación a mis amigos biomédicos, que los mis amigos biomédicos y yo tenemos una relación muy chévere, porque eh, digamos que yo les he tendido la mano y me interesa muchísimo primero entender sus equipos. Necesito entender tu equipo, explícamelo. Eh, para yo ver, eh, de, como dices, tu aguas arriba, todas esas cosas que yo necesito aportar para garantizar que eso funcione bien. Y segundo, para que ellos también tengan la confianza, es decir, eso va a funcionar. Entonces, eh, eh, ver el hospital como un ecosistema, yo pienso que es la clave eh, para dejar un poco más allá los intereses personales, incluso los egos, y lograr fracuar proyectos exitosos dentro de la salud. Una de las invitaciones que yo le hago a las personas que nos están viendo, en especial a los, a los biomédicos, eh, es que, pues, Luis, nos cuentes un poco acerca de esos procesos comerciales y, y, esas, y esas capacitaciones que tú eres capaz de brindarnos a todos, porque yo me incluyo en ese club, eh, en torno a cómo lograr procesos exitosos comerciales dentro del sector healthcare. care.
1: Sí, yo creo que lo más importante, Eli, a uh y antes hablar del tema de las capacitaciones es que así como tienes que saber de la parte técnica digo como un comercial tiene que saber de la parte técnica sanitaria infraestructura eh, alguien de por ejemplo el ingeniero biomédico el dueño de la institución también tiene que saber del mundo comercial primero porque todo tiene que ver con el comercio no solamente se transan productos físicos sino que se transan ideas se transan pensamientos se transan criterios y entonces desde ese punto de vista las capacitaciones que nosotros damos, que están muy enfocadas y dirigidas a nichos específicos, como por ejemplo, todos los representantes comerciales del mundo médico, eh, tenemos un, un foco directo en ellos porque quiero profesionalizarlos y quiero que no solamente aprendan a vender como hoy se requiere vender, sino que también conozcan el tema de infraestructura, sepan del tema comercial, vean el, el hospital, la el tema hospitalario como, como un ecosistema, como tú bien decías, y para ellos tenemos un, un evento que, insisto, está dirigido hacia ellos, pero como todos tenemos que saber del área comercial, también se extiende a cualquier persona que esté relacionada con el mundo de la salud o el cuidado de la salud. Eh, esto lo, lo hemos llamado la nueva era de los negocios, sector healthcare, porque hay, hay una nueva etapa. Y esto no solamente es, es en la época post-COVID, hay, hay una nueva forma de comercializar los productos. Hay tecnología que nos va a permitir a, acceder a ciertos equipos de una manera más sencilla. Entonces, estás actualizado, tienes el conocimiento, porque si usted no lo tiene, otro lo va a tener. Si es vendedor, imagínese no tenerlo. Y si usted está del otro lado que es el que va a recibir la, la comercialización tiene que estar empapado de cómo se van a conectar con usted y de qué manera le van a agregar valor esto va a ser el primero de octubre la nueva era de los negocios a eh, eso eh, tiene una hora de inicio a las 8 de la noche hora miami y vamos a tener un horario también europeo que va a estar publicado también allí para la gente que se va a conectar principalmente de españa que tenemos mucha gente eh, que siempre nos sigue y está pendiente de esto, ¿no? Entonces, te voy a dejar el, el link para que lo coloques allí y la gente pueda acceder. Es completamente gratuito. Es un webinar de una hora, una hora y cuarto, donde vamos a contar experiencias, contar anécdotas, le vamos a enseñar también a la gente cómo, cómo se dieron esos números de 50 millones de dólares en menos de seis años. Y bueno, la idea es que, crees que esta comunidad de asesores comerciales en el mundo médico y que eh, cada vez más gente se entere de esto y se profesionalice, porque esa es mi meta, hacer profesionales en el sector salud, que no solamente sepan comercializar los productos y atender bien a sus clientes, sino que además sean personas integrales y que para la guinda del pastel terminen siendo integrales también en el hogar, traten a su familia como traten a sus clientes, y esto termine siendo de verdad una mejoría para todos, no solamente para... El, que, el vendedor que gana dinero, el cliente que recibe el equipo, sino también una familia más contenta porque va a tener a un nuevo individuo.
0: Definitivamente me enlisto y, y quiero hacerle una invitación a todos los que tienen la posibilidad de ver esto, porque digamos que compenetrarnos como ecosistema es lo que va a lograr eh, que nosotros tengamos cada vez mejores infraestructuras, cada vez mejores servicios de salud para ese paciente que al final somos todos, porque todos somos pacientes. Muchísimas gracias Luis por sumar tanta energía que cura en ese proceso de profesionalización de los comerciales y en todos esos procesos asociados con el sector healthcare. care. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales, al señor Luis Cones y en lo personal a mí, porque estoy segura que estaremos haciendo cosas espectaculares para toda la infraestructura hospitalaria.
1: Muchísimas gracias a ti Eli y bueno, todo, toda la información acerca de este evento y todo lo que hacemos en mi página web luiscones.com y en las redes sociales como arroba luiscones, ha sido un placer formar parte de este proyecto de Energía que Cura y cuenta conmigo para todo lo que necesiten que ya ves que tengo un poquito de conocimiento de varias áreas que puedo agregarle muchísimo valor y si quieres hablar de, de, del mundo eléctrico también podemos hablar porque es mi pasión que tengo bastante tiempo que no hablo,
0: muchísimas gracias No, siempre es una cátedra Luis, de verdad muchísimas gracias por formar parte de acá, en Energía que Cura los equipos médicos son fundamentales en esa sensación de seguridad que tenemos que tener los pacientes cuando nos están diagnosticando o tratando algún padecimiento. Y a pesar de que hoy descubrí otras barreras más allá de las financieras que yo pensaba que eran las más importantes, también me alegro que en la conversación con Liscones hayamos descubierto cuáles son las claves o las maneras de superar estas barreras. Si tú nos estás escuchando por Google Podcast, Spotify o estás aquí en YouTube, escríbenos un comentario aquí abajo o mándanos un correo electrónico a través de nuestras redes sociales. Sobre todo si piensas que hay otras barreras que superar y juntos como equipo debemos encontrar una solución o si por el contrario tienes otras claves que te gustaría aportar. A mí me parece que lo fundamental en este mundo hospitalario es que todos los que hacemos parte de la asistencialidad, sea al frente del paciente o tras bambalinas, nos juntemos como equipo para encontrar esas salidas que en definitiva todos como pacientes nos merecemos. Muchísimas gracias por sumar tanta energía que cura. Yo soy Eli Cones y estoy aquí para compartir con ustedes todo lo que esté a mi alcance para mejorar esa atención de los pacientes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.